0: sur Radio Classique.
1: Euh, Luc Ferry, tout à l'heure je citais le neveu de Rameau, manière ouais. de commenter évidemment la vie politique et de prendre un peu d'auteur avec un philosophe que vous êtes euh, Luc Ferry, mais est-ce qu'il est vrai justement que vous avez le sentiment aujourd'hui que tout ce qui fait peut-être le sel culturel d'une campagne électorale n'existe plus, c'est-à-dire une bataille des idées. Euh, euh, tout à l'heure je prenais avec Jordan Bardella l'exemple de trappe est-ce qu'il faut vraiment qu'une campagne électorale se centre sur une ville de 30 000 habitants qui connaît des problèmes mais qui connaît aussi des réussites, on connaît Janel, Amelka ou Omarcy qui domine maintenant le monde de la série quoi qu'on pense de Lupin. Est-ce euh, qu'on est est-ce qu'on est-ce est qu'on est, est qu a rétréci l'essentiel de la conversation politique autour des problèmes de l'immigration qui ont fait euh, pratiquement l'intégralité du sujet qui a opposé Gérald Darmanin à Marine Le Pen.
0: C'est un débat, mais je pense qu'on a surtout réduit les problèmes politiques ou la, la vision politique à des questions d'économie, de santé et puis évidemment à des questions d'immigration et d'islamisme. Mais à chaque fois, ce sont des secteurs particuliers. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui est dommage, ce qui, ce qui serait comment dire, intéressant dans une, dans une campagne électorale, c'est que bien sûr on traite ces sujets-là. Je ne dis pas que ces sujets sont, ne sont pas importants, mais qu'il y ait un cap euh, grandiose et qui devrait être évidemment la place de l'Europe dans la troisième révolution industrielle, à mes yeux, c'est ça le grand sujet. Est-ce que nous allons devenir une colonie des états unis et de la Chine, ou est-ce que nous allons être capables, nous Européens et nous Français en particulier, de, de, de jouer un rôle important et de profiter de cette troisième révolution industrielle mmh. Je donnais une conférence à Saint-Cyr l'autre jour, cette semaine, c'était d'ailleurs tout à fait intéressant de rencontrer des militaires, parce qu'eux savent très bien que la troisième révolution industrielle, les drones, l'intelligence artificielle, sont en train de bouleverser complètement mmh. les données de la guerre, et ils savent très bien que en gros si l'armée, si les Américains voulaient clouer l'armée française au, sort, au sol ils pourraient le faire parce qu'elle est bourrée de technologie américaine, les GPS, tout ce qui sert à guider les missiles les avions, les chars, les bateaux tout ça, tout ça, c'est de la technologie américaine, et donc il y a un vrai problème de souveraineté européenne, de place de, de la civilisation européenne, voilà c'est ça l'important, parce que c'est pas une question simplement commerciale ou financière mais il faut que l'Europe trouve sa place dans la troisième révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle de la robotique et du digital. Sinon, c'est la civilisation européenne qui s'effondrera. Et la civilisation européenne, c'est quoi C'est bien sûr, sur le plan politique, la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, mais aussi la protection sociale et l'État-providence. Et puis, c'est toute l'histoire des Lumières et toute l'histoire de l'art. Donc, c'est ça qu'on risque de perdre. Donc, je trouve qu'une campagne électorale devrait, bien sûr, traiter les thèmes que vous avez évoqués, c'est évident, mais elle devrait avoir un cap clair sur la question de la place de l'Europe et de la civilisation européenne. Voilà, bon, je mais, dis ça en trois mais, mots. Mais, mais vous bon, savez, pour mais, moi l'essentiel.
1: Mais vous savez, Luc, et euh, je ne dis pas que j'approuve, que je n'ai pas là pour ça, mais c'est une conversation que nous avons. Oui. Euh, vous savez très bien, comme lecteur de Tocqueville ou même de l'historien britannique Théodore Zeldin, que les passions françaises ne sont pas forcément du côté de cet avenir inquiétant. Elles sont du côté euh, du portefeuille et, j'allais dire, de l'étranger de Camus euh, et de choses qui sont beaucoup plus terre à terre et qui, visitent... Mobilise une grande partie de l'électorat. Oui, mais le, le rôle
0: d'un chef politique ou d'un leader politique, enfin de quelqu'un qui propose un cap et qui propose une vision du monde, c'est pas de suivre les sondages et de, et de suivre l'électorat servilement. Au fond, on a, a aujourd'hui des politiques qui sont d'abord et avant tout des gestionnaires. Et c'est vrai que le monde médiatique y oblige. Je ne, je, ne, je ne dis pas il est facile de faire autrement. On est obligé de gérer au jour le jour les, les, les problèmes qui se posent aujourd'hui, la vaccination, l'immigration, trappe, etc. Bon, mais si on veut avoir, euh, une, comment dire, un, un cap qui soit fédérateur, qui soit grandiose, il faut expliquer aux gens aussi ce qui se passe aujourd'hui. Il faut expliquer aux gens, il faut expliquer que euh, si on veut pas perdre, encore une fois, ce que la civilisation européenne a de plus grandiose, il faut qu'on soit capable de s'installer dans cette troisième révolution industrielle. On a des scientifiques Scientifiques géniaux en France. Mm. On a, regardez, Yann Lequin par exemple, qui est l'inventeur du deep learning, donc de le, le, disons de l'intelligence artificielle ah, il pour moderne. Facebook, mais en il travaille, bon. il, voilà, il est breton, mais il travaille pour Facebook, euh, donc pour les Américains. Mais il y en a beaucoup d'autres euh, qui sont dans cette situation-là parce que euh, les Américains ont compris que l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine, c'est le pétrole de la troisième révolution industrielle, et donc ils achètent en quelque sorte les cerveaux. Euh, on, pour l'instant, voilà, on, on est complètement à côté de la plaque encore et des
1: sous-traitants des états unis une colonie des états unis
0: Et pour moi, c'est le problème numéro un, c'est le problème de l'Europe.
1: Euh, je rappelle que nous avons débattu lors de la précédente présidentielle, c'était le cas par exemple de François Fillon, de l'importance de la, de la fonction publique. Jacques Delarosière, qui était l'invité tout à l'heure euh, de Dimitri Pavlenko, disait que nous avions 700 000 agents administratifs de trop par rapport à l'Allemagne une moyenne de 200 000 par rapport au pays de l'OCDE. Ce qui veut dire que les prélèvements obligatoires sont considérables. 10% de plus que nos voisins, ce qui veut dire que, à proportion, justement, de ces salaires versés, eh bien, c'est l'administration qui l'emporte sur une industrie qui s'effondre.
0: Non, mais ça c'est tout à fait vrai par rapport à la, à la, au poumon si je puis dire économique qu'est le, qu'est le marché libre, qu'est le marché privé, si vous voulez, qu'est l'économie libérale, euh, la place de la fonction publique. On a, je crois, 5 millions 000 fonctionnaires en France et, et ça, ça, ça dévore littéralement l'argent qui est produit par le, par le marché. Et donc c'est, c'est vrai qu'il y, y a trop de fonctionnaires, mais ce qui, ce qui ne veut pas dire, moi je suis un, un très, un très chaleureux partisan de la fonction publique. Simplement elle est trop nombreuse. Simplement ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Mais il est trop nombreux c'est une histoire très ancienne Il faudrait citer Léon Dugui Oriot toute la tradition du service public qui nous a rendu des services extraordinaires simplement on l'a développé de, de manière trop trop massive donc tout ça tout ça est exact c'était d'ailleurs une des préoccupations principales du gouvernement auquel j'appartenais comment réduire cette cette fonction publique sans sans la détruire sans l'abîmer parce qu'on en a évidemment Et même besoin
1: Justin, on se souvient du scandale des bobos de trop allègre.
0: oui d'ailleurs qui parlait pas de la enfin qui parlait vraiment de l'administration il parlait pas de l'ensemble de l'éducation nationale, mais oui, c'est vrai que resté un symbole. Bah, il y a un million. Enfin, du temps où j'y étais, il y avait un million mille fonctionnaires dans l'éducation nationale, c'est absolument gigantesque. Bon. Et c'est vrai qu'en fusionnant, par exemple, c'était mon projet si j'étais resté là aux affaires de fusionner les l'administration des régions et des départements. Ça, ça, alors là, vous, vous économisez cent mille ou 150,000 cinquante mille postes, mais sans aucun dommage pour le fonctionnement de, 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 ni de l'État ni de la fonction publique territoriale. Donc il y a il y a vraiment des choses à faire. On est d'ailleurs sur le point de les faire. Mais, mais c'est vrai que c'est là encore un sujet particulier. Mais ce que j'attendrais d'un président de la République, euh, ou d'une présidente de la République, c'est qu'il ait un cap clair sur la place de la civilisation européenne dans le monde. Mm.
1: On est en plein déclin. Vous voyez que vous êtes en train de parler comme si la campagne était installée. Et ah, elle, 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 est, est, elle est installée. Elle est installée. Elle évidemment. est installée. Bien, Bien sûr. sûr. Marine Le Pen d'Armanin. Euh, euh, jean sûr. Mélenchon qui était chez Hanouna, grande émission.
0: Alors la grande erreur de la droite, j'en parlais avec Christian Jacob l'autre jour, euh, la grande erreur et de ils la ont droite, bah, c'est d'attendre trop longtemps. cest que comme il y a plusieurs candidats potentiels, il y a Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse, il y a éventuellement Barouin, éventuellement Sarkozy, on ne sait pas. Bruno Retailleau, qui est là aussi. Bon, et donc euh, leur grande erreur, c'est de se dire on va décider par les sondages trois mois avant, mais c'est trop tard. C'est pas jouable.
1: Puisque ça veut dire que vous enterrinez ce matin une disparition.
0: Non, ça veut dire que je leur dis, dépêchez-vous, arrêtez, mettez-vous d'accord, présentez une équipe. Parce que c'est une, comme il n'y a pas de leader naturel, il n'y a pas l'équivalent de Chirac ou, ou de Sarkozy ou de, ou de Giscard. Bon, il n'y a plus ça aujourd'hui, c'est une évidence. Mais présentez une équipe et mettez-vous d'accord, sinon vous êtes mort. Voilà, c'est une évidence là aussi. Et, et si, si on veut éviter le, le débat euh, Macron-Le Pen à nouveau, il faut que la droite soit capable. Aujourd'hui, aujourd'hui, lui, pas dans 6 mois, pendant 8 mois mmh. de présenter un candidat. Sinon, Mais je n'avais pas le sentiment pas comme
1: observateur que justement cette affaire est déjà réglée. <rire> parce que est un... bah, écoutez, rien n'est
0: jamais réglé en politique, il suffit de se réveiller. Mais là, il ne se réveille pas pour l'instant. Et pour quelle raison euh, bah Parce qu'il y a plusieurs candidats et qu'ils euh, veulent, ils veulent avec ces personnes et que chacun pense à jouer sa carte. Bruno Roteillot pense jouer sa carte. Xavier Bertrand, la sienne. Valérie euh, la sienne, etc. Donc Valérie Pécresse, la sienne. Et, et chacun... Euh, cha... voilà. Et, et si Nicolas Sarkozy revenait, mais je vois pas tellement comment il, 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 il tuerait le match, comme on dit, il écraserait les autres, c'est une évidence, mais il a tellement de difficultés d'affaires, de, 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 de mise en examen, que ça me paraît très difficile, mais en tout cas, c'est le seul moyen de présenter une équipe aujourd'hui, avec un leader, malgré tout, de se mettre d'accord, sinon on aura en effet un duel Macron-Le Pen, c'est une évidence.
1: Le de d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, a dit la France est vraiment un pays bizarre, elle recycle les perdants. Alors évidemment, pour lui, c'est une manière de tenter de se débarrasser par les idées de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui ont bien l'intention de se présenter une troisième fois. il oui, Mais oublions le côté partisan oui. du propos de ces journées oui. et abordons le sujet de fond. On a vu Cameron après avoir perdu les élections, a disparu. On sait qu'aux états unis tous les présidents américains qui perdent, même quand ce sont des hommes de qualité comme Al Gore, bah finalement, euh, ils disparaissent d'une certaine manière de la scène politique. Comment se fait-il qu'en France, dans notre tradition et et là, je m'adresse aux philosophes, comment se fait-il qu'en France, on recycle les perdants qui peuvent devenir d'ailleurs des vainqueurs Ce fut le cas de Mitterrand ou Jacques Chirac. Car pourquoi on ne sort pas
0: Non, mais la, la formule est amusante de la part de quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Je veux dire, il risque pas d'être recyclé puisqu'il a rien fait du tout. Donc moi, ça m'amuse toujours. Mais enfin, on, on a besoin à la tête d'un État de gens d'expérience aussi. Et donc les perdants, en quoi ils ont perdu Enfin, et, 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 il croit qu'il est où lui euh, le, le, son, son gouvernement dans, dans les sondages, il est à combien Il a à... enfin, tout ça est ridicule. Quand on n'a jamais rien fait de sa vie, quand on est complètement inconnu, euh, qu'on a, qu a aucun, aucun bilan à son Actifs, euh, en effet, on risque pas d'être cyclé On n'est ni perdant ni, gamin, ni gagnant, on n'est rien du tout. Mmh. Voilà. Donc euh, moi, je préfère avoir euh, quelqu'un d'expérience à l'Elysée ou à Matignon euh, plutôt que des débutants ou des amateurs. Voilà. Et donc euh, et on apprend, euh, on apprend dans ce dans ce métier. Donc euh, moi, je pense que. Mais le ce qui est très dommage. Conséquence d'un quinquennat impossible. Non, mais euh, s'est euh, euh, pas
1: présenté. Euh, euh, on, on
0: a des élections depuis un certain temps qui sont des élections entièrement par défaut et par hasard. Bon, c'est c'est le cas. De de Hollande. On sait très bien que Dominique Stronskan est tombé pour les raisons qu'on sait. Là, Fillon est tombé pour les raisons qu'on sait. Puis, la nature ayant horreur du vide, on a des gens qui prennent la place, mais qui ne sont pas, si je puis dire, des candidats naturels. Bon, ce que la, la droite et la gauche devraient présenter, euh, pour la gauche, ça paraît extrêmement difficile. C'est une équipe, encore une fois. Aujourd'hui, on n'est plus dans, un, dans la logique de l'homme providentiel ou du candidat naturel. On n'a plus ça nulle part. Voilà. On a ça, si, au Front National. Enfin, au Rassemblement National et évidemment euh, avec euh, avec Macron parce qu'il est président de la République mais sinon, à droite et à gauche, on n'a plus ça donc on, on est obligé de présenter des équipes. Alors à gauche, c'est quasiment impossible parce que euh, l'annonce la, 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 de la candidature de Jean-Luc Mélenchon fracture complètement la gauche donc je vois pas comment la réconstitution d'une gauche plurielle me paraît très difficile à gauche les écologistes sont d'un côté, le parti socialiste d'un autre et puis le Mélenchon d'un troisième, donc ça paraît très difficile mais à droite ils doivent présenter une équipe s'ils veulent euh, qu'il y ait une alternative pardon pour le mauvais français mais enfin j'ai pas d'autre mot une alternative à la au duel prévisible Macron Le Pen voilà mais encore une fois euh, on apprend dans ce métier et c'est c'est euh, c'est pas c'est pas une honte d'avoir été euh, au gouvernement il y a 15 ans ou il y a 20 ans c'est c'est pas des gens comme Eric Verth ont du talent il, il sait ce que c'est que la que, que le budget il, sait, il il a une compétence budgétaire économique qui est incontestable ah bon voilà. Voilà, je pourrais en citer beaucoup d'autres à droite ou à gauche. Manuel Valls, ce n'est pas un débutant non plus, si je veux équilibrer et citer des gens de gauche. Voilà. Mais, mais ça me paraît quand même ridicule, de la part de gamins qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui sont des amateurs, de dire qu'on recycle là, les perdants.
1: C'était hein. pas c'était ces Ce n'était pas Macron qui parlait, c'était ces journées. Qui... Non, non, oui, je sais, oui, j'ai bien compris. <rire> oui, c'est ces journées, personne ne sait qui c'est. Pas... c'est grand... Il ne risque pas d'être recyclé. Euh, concernant justement cette situation politique, vous en, vous en dressez ce matin euh, comment peut-on dire, un, un portrait qui est quand même très pessimiste. Oui, pour
0: l'instant, c'est pas réjouissant. Voilà, c'est pas. Euh, si vous voulez, c'est très clair. Il y a, il y a ni vision du monde. Il y a personne n'a, de vision du monde dans le, dans le paysage politique aujourd'hui. Euh, on a affaire à des, à des gestionnaires qui, qui gèrent avec des conventions. Je regarde des conventions de, de, de DLR, enfin de l'ancienne UMP. C'est des conventions par secteur, mais il n'y a pas de projet global. Même chose, à gauche, ils sont complètement perdus. À gauche, c'est, c'est, c'est le désert des Tartares. Bon. Et, et quant à Macron, c'est vraiment un gestionnaire, c'est pas, c'est vraiment un, euh, un économiste gestionnaire. Bon, et donc on n'a pas de, on n'a pas de grands cap, et on n'a pas de grands hommes. Voilà, on a des nains de jardin, et on n'a pas de vision du monde. Je suis désolé de le dire comme ça, parce que c'est, c'est la vérité. On n'a pas l'équivalent de Giscard ou, euh,
1: ou de, ou de De Gaulle, ou, ou même de, euh, de Mitterrand et Sarkozy. Voilà. Regardez la situation en Italie, on a été obligé de retrouver Mario Draghi parce que rien ne fonctionnait. La Exactement, situation en Espagne oui. a été compliquée, bien en sûr, Belgique ils n'ont pas eu sûr, de sûr, gouvernement pendant, pendant des semaines. Si, et euh, Boris Johnson est arrivé au pouvoir parce que Cameron s'est lancé dans tombé. un référendum qui s'est complètement planté. Madame voilà, Maire restait voilà. quelques temps parce qu'elle n'a pas réussi à s'imposer. Donc cette espèce C'est pour de... ça
0: que les souverainistes populistes gagnent. Peu importe comment on les appelle, on dira que le mot populisme n'est pas bon, mais enfin on se comprend. Mais partout dans le monde, euh, les populistes, alors on dira qu'il y a eu l'échec de Trump. En fait, il a quand même fait 74 millions de voix et euh, s'il n'y avait pas eu la Covid, probablement il aurait été réélu. Il a quand même un électorat énorme derrière lui, mais sinon par partout en Hongrie, en Italie, euh, en Grande-Bretagne, euh, on a des, on a la victoire de, de populistes, et même même regarder aussi le, euh, les succès électoraux de Poutine, parce que je ne pense pas que Poutine ait besoin de tricher aux élections pour gagner. Et donc, euh, évidemment, ce désert des politiques, euh, disons, rationnelles, euh, ou raisonnables, ou les deux, euh, mmh. euh, à gauche comme à droite, et n'en parlons pas du centre mou, euh, c'est ça laisse une place, un boulevard aux populistes. Marine Le Pen, elle est quoi dans les sondages À 48% deuxième tour. Et s'il y a encore un pépin avec un, un coup de terrorisme islamiste, elle sera élue.
1: Question, la dernière, à caractère culturel et politique, puisque vous parliez des grands hommes, vous avez vu probablement cette semaine passer dans un journal dans lequel vous donnez des chroniques Le Figaro, la vision contestée par certains d'un hommage qui serait rendu par la République à Napoléon, et donc aussi à Bonaparte. Alors, oui. est-ce que vous êtes pour une version light, c'est-à-dire d'un État qui, au fond, organiserait ou participerait à des colloques, à des cérémonies Ou est-ce que vous considérez non. que la République doit plonger dans un hommage national à Bonaparte mais Surtout pas. Enfin, là, je suis en désaccord avec, le, avec mes propres lecteurs, que, que j'adore par ailleurs. Mais euh, Et pourquoi Puisque ah, vous êtes nostalgique des grands hommes, vous l'avez exprimé pendant. La J'ai
0: jamais pensé une seconde que Napoléon était un grand homme. Je ne voilà, je, je suis pas un napoléonien. Je pense que la, ce que la, Napoléon a apporté, de, 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 en effet, de grands à l'histoire de France, paradoxalement, c'est le code civil. Mmh. C'est assez grandiose, le code civil. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais par ailleurs, euh, ces, ces, ces guerres napoléoniennes sont un véritable désastre, euh, à, à tous égards. Pas sur un plan humanitaire, mais aussi sur un plan strictement politique. Donc, euh, je ne suis pas du tout, hein, quand il fait fusiller 4000 malheureux types euh, qui, qui n'ont rien fait de mal... Ces enfin, gens qui vous écoutent doivent être parler.
1: étonnés, parce qu'ils doivent penser que bah, le gaulliste sais, que vous êtes mais, bah, a, aussi les, pas, mais, pas mais, pas il a aussi les pieds dans l'Empire. Mais de Gaulle, c'est l'anti-Napoléon à mes yeux,
0: c'est le contraire absolu de Napoléon, parce que de Gaulle, c'est justement ce qui est génial chez le général de Gaulle, c'est un morassien de gauche d'une certaine manière, c'est que à la fois il a le sens de l'État, mais en même temps c'est un être humain, c'est quand même un type qui est profondément humain, aussi bien dans sa famille que par rapport au peuple français, et donc c'est tout le contraire de Napoléon, en plus c'est celui qui va incarner la résistance à l'horreur, euh, à l'horreur que soit l'horreur d'ailleurs nazi ou l'horreur communiste, et donc euh, c'est c'est un vrai humaniste, le général. Est... Na Napoléon est un, est un totalitaire fanatique. Voilà
1: la fin. Luc Ferry, euh, merci. <rire> je vais me faire <rire> tuer dans mon journal. <rire> non, vous inquiétez pas. On vous donnera une escorte. 8h57, c'est un prou c'est un avis de liberté. Et alors, vous vous n'êtes pas seul, vous vous souvenez peut-être que Lionel Jospin est le seul, d'ailleurs, parmi le personnel politique qui avait écrit un livre qui était, disons, relativement critique à l'égard de ce que fut bon, Je vais faire consulat. de la peine
0: à mon ami Villepin, que par ailleurs j'aime beaucoup, mais je suis pas du tout, du tout un fan de Napoléon.